0: el espacio. ¿Para qué sirve si está tan lejos y es tan difícil llegar? Pues para crear historias de ciencia ficción, en cine y generar ingresos en taquilla. Pon a Ben Affleck en una nave y explótala y seguro contribuirá más a la economía en la Tierra que las naves y los viajes de SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic. ¿O no es así? Mejor desde aquí mandemos ¡Mua! besos al espacio ¡Y listo! La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Zul la realidad del espacio. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... No han sido tiempos sencillos. Y no hablo de esos momentos difíciles de la vida en la que se acaba solamente la mantequilla o solamente la mermelada. Uno sin el otro es como Lara sin monarres. Hablo de situaciones que nos han complicado la vida enormemente a partir de la década de los 2020. Hemos tenido que aprender muchas cosas desde cero, como si fuésemos niños pequeños nuevamente. Cómo saludar, cómo convivir, cómo trabajar y cómo celebrar, cómo relacionarnos y cómo aislarnos. Cómo levantarnos en un minuto antes de que empiece la clase o la junta y cómo trabajar en pijama y pantuflas. Pero sobre todo, qué está bien y qué está mal. Leí un mensaje en una red social en la que se juzgaba enormemente la frivolidad de Jeff Bezos fundador de Blue Origin, dueño de Amazon y parte importante de tus ingresos, sobre todo al ir al espacio. ¿Por qué personajes como Elon Musk envió un auto al espacio con un maniquí de Sara y sigue invirtiendo en él? Quiero decir, gastando dinero en cohetes. ¿Por qué un multimillonario como Sir Richard Branson se monta en un avión espacial para cruzar la estratosfera y salir al espacio solamente por el duty free para regresar minutos después? Aham. Son personas que no saben qué hacer con tanto dinero. Egoístas que solamente buscan saciar su ego. Caprichos de primitivos cavernícolas machos modernos. Y... Eh, tienen un poco de razón, pero no toda. En realidad, no me reí, no me enojé, no me molesté, porque yo mismo me hice esa estúpida pregunta hace tiempo. Siempre he mencionado y subrayado la importancia que tenemos los storytellers o contadores de historias en el avance de la tecnología, la ciencia y, por supuesto, la humanidad. Vamos a la vanguardia. Imaginar es uno de los trabajos más difíciles, complicados y sofisticados de la humanidad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué estaría bien realizar? Podemos hacer un ratón hablar, pero también enviar un cohete a donde queramos. Los científicos y los ingenieros se encargan de hacer realidad esos sueños. Por ejemplo, ¿qué sería de la humanidad sin Julio Verne? Probablemente lo mismo, pero nos hubiéramos tardado más. Yo nací en el momento en el que el espacio era posible y había dejado de ser letras en un libro o imágenes blanco y negro en el celuloide. Yo crecí con Star Wars, con Galáctica, con el mal traducido abismo negro de Disney, con Buck Rogers, Flash Gordon, el de Queen y a colores, no el otro. Hasta antes las historias eran las mismas, pero hubo un momento en el que todo esto podría volverse realidad. Ese fue el verdadero punto de inflexión, cuando la ciencia ficción podía dejar de ser ficción para convertirse solamente en ciencia. Y así fue. Pero la pregunta es, ¿por qué invertir en el espacio? ¿Por qué conquistar la luna? ¿Por qué ir a Marte cuando tenemos este planeta que podemos y debemos arreglar? Después de ver lo que cuesta una misión espacial, ¿por qué insistimos en voltear la espalda a los problemas que hay aquí? para llenar el ego de conquistar el espacio. Pero sobre todo, ¿por qué hicieron dónde está el piloto 2? Me voy hacia atrás antes de irme hacia adelante. Imagina qué sería del mundo sin los viajes de Marco Polo. De una familia de comerciantes, el turno de Marco Polo llegó y en 1275 llegó a la capital de Mongolia, Shangtu, después de pasar por Turquía, Irán, Persia, Afganistán, Pakistán... Después de llegar a China siguiendo, pues básicamente dándose la vuelta y derecho por el camino de la seda y después nada más ahí a la izquierda, pasandito al Buquerque, para cruzar el desierto del Gobi. Después de ser presentado a Kublai Khan y a la corte de Mongolia, Marco Polo se quedó como asesor de los Khan por 17 años. Entre los aprendizajes de Marco Polo se pueden destacar el efectivo uso del papel moneda, sí, dinero hecho de papel y no con oro y metales como se hacía en Europa y las tuberías subterráneas en casas. Bueno, en casas, palacios, oficinas, templos, ya tú me entiendes. Marco Polo regresa de su viaje con regalos del can por sus servicios. Joyas, jade, porcelana, toblerones del duty free, marfil negro y muchas otras cosas. Enriqueció Italia y Europa, pero sobre todo mostró que Europa no era el sitio más avanzado del mundo. Habían otras perspectivas que considerar. El viaje se convirtió en una exploración y trajo beneficios más allá del comercio. La exploración de América por parte de Cristóbal Colón incorporó también beneficios a Europa. De igual forma, se dice que fue inspirado por Marco Polo de alguna u otra forma y ello trajo una fusión cultural mundial. Y sí, no voy a hablar en otros términos que no sea exploración, porque pues este es mi show y sobre todo porque me importa muy poco hablar de otros términos. Aún así, la pregunta es, ¿qué vale más, la exploración o las vidas no atendidas localmente? Con pobreza, enfermedades, violencia, sufrimiento, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Y la respuesta es sencilla cuentan que en 1970, justo cuando había aterrizado la misión Apolo, una monja de Namibia escribió una carta a la NASA exponiendo precisamente la pregunta anterior. La carta llegó a manos de Ernst Stullinger, un científico de cohetes alemán estadounidense y director asociado de la NASA. Stullinger contestó la carta explicando primero que le conmovía y le agradecía el trabajo que personas como ellas hacían y en segundo lugar porque se dio cuenta que la carta era sincera y venía desde un lugar profundo del corazón, indica Forbes. Estoy seguro, dijo, que los proyectos de esta naturaleza contribuirán más para esos niños y personas en necesidad a largo plazo que cualquier proyecto de ayuda directa cuyos resultados son lentos y un poco intangibles. Hace 400 años, en un pueblo de Alemania, vivía un conde. Con compasión y empatía aportaba para combatir la pobreza que azotaba el condado. No eran pocas las necesidades y más acentuadas por enfermedades y plagas. Un buen día, el conde conoció a un extraño personaje que en su casa tenía un pequeño laboratorio donde pulía cristales creando lentes. Luego los montaba en tubos para ver objetos muy muy pequeños. Fascinado por sus aparatejos y las pequeñas criaturas que podía ver con él, el conde lo invitó a mudarse al castillo junto con su laboratorio, convirtiéndose en alguien muy cercano al conde. La gente del pueblo estaba molesta porque gastaba dinero en su pequeño hobby, en vez de contribuir más a la causa de los pobres. El conde contestó que daba suficiente y que ese aparatejo algún día serviría de algo ...trayendo un beneficio. Sí, así nació el microscopio, uno de los aparatos que más ha contribuido a la ciencia y a la salud. Al final contribuyó para... ...eliminar la plaga. Muchos actores políticos deberían escuchar esta historia para aprender dónde dirigir el dinero. Ciencia y educación. ¿Ah? Las contribuciones de los programas espaciales a la ciencia son enormes. Primero, por lo que se investiga allá y acá. Segundo, por lo necesario para mandar a alguien allá. Si no hubiéramos tenido la necesidad de comunicarnos a grandes distancias con una nave, tal vez no existiría la comunicación satelital. Si no hubiéramos tenido la necesidad de mantener astronautas en el espacio, no tendríamos tecnología de limpieza de residuos corporales para beber. Lo que sucede allá se refleja acá. ¿En términos de alimentos? Mejorar la eficiencia entre la producción y la distribución de comida. La carrera espacial se convirtió de alguna forma en una cooperativa espacial. Ya no se requiere llegar antes al espacio, a la Luna o a Marte. Se requiere llegar pronto y eso crea una cooperación entre países. Esa cooperación por alcanzar la meta más allá de la estratosfera se convierte en buenas relaciones entre países. La investigación espacial contribuye a mejores relaciones entre los humanos. ¿No es suficiente? Para mí sí que lo es. Bien, pues eso sucedió hace más de 50 años. Cuando la máxima tecnología era pues, las pistas de baile que se encendían a colores rítmicos de la música qué beneficios tangibles ha logrado el programa espacial además del velcro de los purificadores de agua, detectores de humo y taladros sin cable? En medicina, porque sé que en este momento te interesa mucho el tema de la medicina y la salud, tenemos varios. ¿Qué tal uno? El sistema de biopsia de mama por imágenes digitales desarrollado a partir de la tecnología del telescopio espacial Hubble. ¿Ah, verdad? Dos Pequeños transmisores para monitorear el feto dentro del útero. 3. Angioplastia láser mediante catéteres de fibra óptica. 4. Forceps con fibra óptica que permiten a los médicos medir la presión aplicada a la cabeza del bebé durante el parto. 5. Traje fresco para reducir la temperatura corporal en el tratamiento de diversas afecciones. 6. Sillas de ruedas controladas por voz. 7. Diodos emisores de luz, LED, para ayudar en la cirugía de cáncer de cerebro. 8. Espuma utilizada para aislar los tanques externos del transbordador espacial para obtener moldes mejores y menos costosos para brazos y piernas artificiales. 9. Marcapasos programables. 10. Herramientas para cirugía de cataratas. ¿Qué volé? En fin, los viajes, inversiones y esfuerzos de Jeff Bezos de si Richard Branson y de Elon Musk pueden parecer frívolos, superficiales e insustanciales. Pero no es así. Bueno, tal vez algo de frívolo tengan, pero, pero en el fondo tienen mucho, muchísimo valor. Se dice que cada dólar invertido en el espacio trae 4 dólares de retorno de inversión a la Tierra. ¡Wow! Tarde o temprano, de una u otra forma, generarán un inmenso valor en la Tierra. ¿A quién? A todos a reducir enfermedades, a reducir la hambruna, a reducir la pobreza y claro, pues también al entretenimiento y a disfrutar más la vida que pues de una u otra forma, pues de eso se trata. Incluso el turismo espacial tiene un valor especial en la vida de las personas. O dime tú, ¿es frívolo viajar a Europa o a Asia o a Australia o a cualquier sitio? En fin, así es la vida, aquí y allá. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y Twitter, rodrigo -Bajo Job en Facebook. Sígueme en YouTube y, por supuesto, en AzulChiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en avisenaberlin.com. Gracias.
1: cambio. Tomás Houston. Campion.